0: Achtsamkeit wirkt, um Stress zu reduzieren und zufriedener zu leben. Das weiß auch die Krankenkasse MKK. Sie ist Partnerin von Balloon. Sie zahlt dir die Teilnahme am achtwöchigen MKK-Kurs Mindful Me, mein Weg zur inneren Balance, ganz ohne, dass du dafür in Vorauslage gehen musst. Du kannst dann außerdem die gesamte App für sechs Monate kostenfrei nutzen. Du bist nicht bei der MKK versichert? Dann überprüfe, wie viel deine Krankenkasse erstattet. Geh dazu auf www.balloonapp.de slash Krankenkasse
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin heute verbunden, wie immer, mit Dr. Boris Bornemann, erst Neurowissenschaftler, erst Psychologe und erst Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Ich freue mich, mit dir zu sprechen und dass wir eine neue Folge zusammen aufnehmen. Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben heute ein besonders schönes Thema, finde ich. Und zwar heißt es Echtheit über den Wert des unverfälschten, ursprünglichen und wahren in Zeiten von künstlicher Intelligenz und sozialen Medien. Ein sehr langer Titel. Ähm,
0: ich glaube, es ist der längste den, Titel, den, den wir, den wir hier hatten. hatten.
1: Und er ist ein bisschen inspiriert, weil wir beide sehr interessiert unseren Flow-Titel gelesen haben wo es auch darum geht, wie wir das Leben wirklich fühlen. Da ging es um Echtheit und ähm, ja, was eigentlich äh, diese Zeit der künstlichen Intelligenz äh, mit uns allen macht, wo sie uns zum Nachdenken bringt und wo sie uns ähm, ja vielleicht auch inspiriert, einmal tiefer hin äh, oder genauer hinzugucken, tiefer reinzudenken. Und das wollten wir heute mit euch allen teilen. Boris. Na? also insofern, ich glaube, auch hier würde es sicherlich uns allen helfen, bevor wir so über die ganze künstliche Intelligenz und das sprechen, was wir damit verbinden, einmal von vorne zu beginnen und zu sagen, was genau ist denn eigentlich Echtheit? So sind wir auch in das Thema reingekommen. Was bedeutet es eigentlich, echt zu sein, ich zu sein, das Leben wirklich zu fühlen? Das echt, ja, was ist Echtheit?
0: Ja, ich mache sehr gerne am Anfang so ein paar Vorschläge zu Begriffen und zugleich wird es so sein, dass, glaube ich, unsere ganze Folge hier der Versuch auch ist, sich diesen Begriff von Echtheit noch mehr anzunähern. Wir könnten sagen, ein bisschen ex negativo anzunähern, also aus den Beispielen heraus, wo Echtheit nicht gegeben ist und wir das Gefühl haben, hier ist irgendwie was verstellt oder künstlich und das ist sozusagen auch ein Pendant zu einer Folge, die wir schon vor dreieinhalb Jahren mal aufgenommen haben zu Authentizität, die findet ihr auch im Archiv zum Hören oder einfach in unserer Folgenliste, wo es ganz genau auch darum ging um Echtheit. Authentizität bedeutet ja auch sowas wie Echtheit, also ähm, Authentizität heißt, kommt von Auto und hentes also von Selbst und tun also aus sich selbst heraus handeln. Dazu findet ihr in der Folge Authentizität eben auch noch mal mehr ähm, Quasi aus dem Positiven heraus, so, was, was ist Authentizität? Und das ist eben sehr verwandt mit dem Begriff von Echtheit. Also es geht darum, Echtheit könnten wir auch verstehen als etwas ist natürlich, ursprünglich, unverfälscht oder auch wahr. Ähm, ja, so viel vielleicht erstmal.
1: Und wir nähern uns ja heute äh, diesem Gefühl, äh, so einem Unwohlsein, ähm, wo diese Echtheit fehlt und was das dann eigentlich für für uns bedeutet. Und im Umkehrschluss, warum brauchen wir Echtheit und wo nährt es uns, wo ist es wichtig für uns? Das war der Diskurs, den wir heute mit euch führen wollten.
0: Genau, und wie vielleicht auch, wie können wir es irgendwie nähern? auch in uns. Genau. Wie können wir unsere Echtheit oder mehr Echtheit in unser Leben bringen?
1: Ja, weil unsere These ist ja schon, dass wir Echtheit anders spüren, als wir Künstlichkeit spüren. Und ähm, ich würde da gerne mit dir beginnen, wenn wir über soziale Medien reden. Weil ich glaube, da kann man ganz viel verdeutlichen, ähm, weil es uns so genau manchmal so ein schalen Gefühl zurücklässt und das, glaube ich, was damit zu tun hat, dass Echtheit da zwar schon vorhanden ist, aber auch nur bedingt. Ähm, Also wirklich so die Frage, warum kann es sozusagen ein Problem werden, gerade in den sozialen Medien, wenn man das zu sehr für bare Münze nimmt, sage ich mal, als, als, als die Echtheit betrachtet.
0: Ja, weil ähm, es eigentlich schon per Definition oder quasi qua Medium durch das Medium gar nicht so ganz echt sein kann, was wir da sehen. Also wir könnten auch wiederum Echtheit definieren und so wird das an einigen Stellen auch benannt, dass es eine Identität des Dargestellten äh, mit der äh, Darstellung gibt. Also ähm, es gibt so eine Korrespondenz quasi von dem, was ich sehe und dem, was tatsächlich dahinter liegt. Das können wir bei Gefühlsausdrücken zum Beispiel und so klar machen, wir wollen eigentlich, dass die Menschen, mit denen wir zusammen sind, möglichst doch auch uns signalisieren, was in ihnen vorgeht. Also, dass das, also wir mögen Menschen, das zeigt sich auch, dass, ja, Menschen als sympathisch empfunden werden, die ihre äh, Emotionen auch sehr unmittelbar ausdrücken im Gesicht. Dann wissen wir, woran wir sind. Ähm, Wir können die irgendwie fühlen. Und äh, da ist also wenig Filter hinter, anders, wenn ich, als wenn ich das versuche irgendwie zu kontrollieren und einen bestimmten Eindruck zu erwecken, äh, versuche einen bestimmten Eindruck zu erwecken. Ähm, ganz kurze Randnotiz hier an der Stelle vielleicht nochmal zu Gesichtsausdrücken. Da gibt es aber doch auch interessante Forschung zu, dass es sowieso manchmal gar nicht so leicht möglich ist, unsere die inneren Zustände an Gesichtsausdrücken zu äh, erkennen. Ähm, das vielleicht nochmal auch als Nachtrag zu unserer Folge hier zu Gefühlen. Da haben wir sehr viel über Basisgefühle geredet. Da habe ich ein paar Wochen später nochmal die Forschungsarbeiten von Lisa Feldman Barrett mir angeschaut und eine sehr, sehr bekannte amerikanische Gefühlsforscherin und die weist eigentlich sehr stark darauf hin, dass äh, in ganz vielen Fällen sich Gefühle auch überhaupt nicht im Gesicht zeigen. Also ist zum Beispiel, dass nur ein Drittel der Fälle Menschen, wenn sie wütend sind, auch sowas zeigen wie ein wütendes Gesicht, was wir normalerweise als Wut äh, bezeichnen. Also das nur so zum Thema von, ja, was heißt jetzt irgendwie auch ein authentischer Gefühlsausdruck? Das heißt ja nicht, dass die Menschen ihre Gefühle immer verstecken, sondern Wut zeigt sich vielleicht auch nicht immer im Gesicht. Aber dennoch nehmen wir eben Menschen als echt und authentisch wahr, die da zumindest irgendwie nicht so viel noch Filter zwischensetzen und nicht sagen, dies darf ich nicht zeigen, das darf ich zeigen. Ja, und das ist natürlich was, was in sozialen Medien anders ist.
1: Ich wollte gerade sagen, dass, also, ich meine, jeder hat es, glaube ich, jetzt schon mal ausprobiert, diese Filter, was die mit einem machen, wenn man sie draufsetzt und wir haben ja auch irgendwie, also ich weiß nicht, wie euer Insta-Stream ist, also meiner ist voller glücklicher Menschen, die irgendwie wahnsinnig tolle Dinge erleben ähm, und äh, meistens heiter gucken. Ja, natürlich gibt es auch Hashtag ähm, mehr Echtheit auf Insta. Ähm, Menschen, die darüber sprechen, echter zu sein, die ihre Unordnung zu Hause zeigen. Aber auch da beschleicht mich ja immer so ein Gefühl, das ist ja immer ausgewählt, was sie mir zeigen. Ähm, also es ist nie das, Ähm, was ich, wenn man spontan reingucken würde. Ich weiß, es gibt natürlich Be Real, wo man dann eigentlich aufgefordert wird, jetzt innerhalb der nächsten zwei Minuten ein Foto zu machen. Ähm, Da habe ich schon häufiger jetzt mal so Fotos gesehen, wo ich dachte, aha, das ist das echte Leben. Ähm, Aber trotzdem, selbst da wird ja ausgewählt. Und was macht das mit uns? Es verzerrt ja total viel. Also ähm, am Ende natürlich die Frage, macht es uns unglücklicher vielleicht sogar oder macht es uns glücklicher, sowas zu sehen?
0: Ja, äh, gute Frage, äh, weite, weite Frage. Also so ähm, zum einen, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist eben die Schwierigkeit. Wir wählen aus. Auch mein Insta Feed oder äh, auch andere Facebook sieht auch so aus. Natürlich viele schöne Urlaubsbilder, strahlende Momente, schöne Lebensereignisse, die wir da eben dokumentieren und mit denen wir uns gerne zeigen und diese App BeReal, real, wie du gerade erwähnt hast, habe ich auch eine Zeit immer verwendet, bevor sie mich extrem genervt hat, weil ich dann noch mehr von dem Handy gesteuert werde, dass ich, dass ich äh, jetzt irgendwie was tun soll. Und das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Und auch da mit vielen Menschen zusammen, der ist immer so, ist ah ja guck mal, ich habe mein BeReal ist noch offen und jetzt ist doch ein toller Moment, ja also äh, so also wir verwenden das natürlich auch, so weil wir ja eben auch naja ähm, es ist eben ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, wir wollen uns jetzt nicht in allen Situationen zeigen, wo wir vielleicht gerade völlig verrutscht aussehen im Gesicht oder wo wir total verletzlich sind sind und das dann mit der ganzen Welt teilen oder zumindest mit den Freundinnen, die wir da ausgewählt haben und ähm, wir wollen vielleicht auch nicht nur das Langweilige und Alltägliche zeigen. Also ein Freund von mir muss ich sagen, hat das ganz schön. Eigentlich habe ich hab die Spitze getrieben, denn der hat einfach wirklich immer auch das Be Real zu der Zeit gemacht und der war halt ganz viel bei der Arbeit und hat dann immer seine Pflanzenwand da fotografiert. Ja, das war immer seine Büro-Pflanzenwand äh, und er halt. Ne, das fand ich eigentlich ganz schön ähm, und weil es einem so ein bisschen den Druck nimmt, wow, guck mal, andere Menschen erleben auch gerade nichts Besonderes. Ja, die gehen halt zur Arbeit. Na, da sitzt man mal auch so am Rechner. Ähm, Also das ist ganz schön, ähm, auch wenn man da so ein bisschen Echtheit reinbringt, aber es ist natürlich, äh, wie gesagt, per Definition ausgewählt. Wir suchen da was aus und eben häufig Momente, in denen es uns gut geht und das kann so einen äh, gewissen Druck erzeugen, weil wir dann eben denken, guck mal, den anderen Menschen geht es ja so gut Ähm, und äh, dabei sehen wir nicht, dass das vielleicht auch, eine Lüge, sondern eine Verfälschung einfach. Übrigens ja insgesamt ein ganz interessantes Phänomen, auch nochmal unabhängig von sozialen Medien. Wir müssen uns klar machen, das Zusammensein mit anderen Menschen macht Menschen glücklich. Menschen sind in der Regel, also es ist jedenfalls ganz, ganz stark so, dass Menschen so ihre zufriedensten Momente erleben, auch mit einer Menschen zusammen Deswegen sehen wir andere Menschen auch wieder, quasi per Definition, immer in Situationen, in denen sie glücklicher sind als normalerweise. Ja, also, und da können wir es leicht vergessen, dass Menschen ähm, auch Momente haben, wo sie einfach mal so ein bisschen nachdenklich durch die Straßen gehen und sich über den Zustand der Welt sorgen oder über Probleme in ihrem eigenen Leben. Das sind nicht die Situationen, in denen wir ihnen begegnen. Denn dann ist es eben keine soziale Situation. Und dann kommt zusätzlich eben noch der Effekt der der um... Uh, Moderation der eigenen Ausdrücke dazu, der ja auch im sozialen Kontakt stattfindet, dass wir nicht jedem alles zeigen wollen und so. Und das wird eben auf sozialen Medien auf die Spitze getrieben, dass wir noch mehr auswählen und noch mehr ein verengtes Bild von uns zeigen. Also wenn ich
1: dich richtig verstehe, gerade bei den sozialen Medien, dieser Moment des Auswählens, des Kuratierens quasi, das ist eigentlich das Moment, wo es unecht wird, weil es eben nicht das ganze Spektrum zeigt. Finde ich aber auch spannend, dass du sagst, naja, auch eine echte Begegnung ähm, zeigt nicht das ganze Spektrum, aber trotzdem ist doch eine echte Begegnung schon mehr dimensionaler als, ich sag jetzt mal, eine Bewegung, äh, eine Begegnung auf, ähm, ja, wenn ich quasi nur einseitig etwas konsumiere in diversen Social Media Streams, oder?
0: Absolut und auch äh, natürlich viel vielseitiger, auch allein schon für unseren ganzen Organismus, wenn wir da jetzt mit Menschen reden und uns in einem Restaurant bewegen und dann auch dabei noch trinken, essen, durch die Gegend gehen, die Beleuchtung haben, äh, uns vorher noch irgendwie angezogen haben. Also äh, da ist natürlich viel, viel, viel mehr drin, so auch an äh, Blutschweiß und Tränen, sage ich mal, oder äh, also der an, an so greifbaren, menschlichen, als wenn ich vor einem Computer sitze und da so ein Feed durchscrolle.
1: Okay, das, das beruhigt mich jetzt schon mal, dass wir uns da total einig sind, dass ähm, das äh, Persönliche natürlich einfach noch mehr Dimensionen hat. Ähm, macht es denn, ich, ich würde nochmal zurückkommen wollen auf das, auf, auf das Thema Social Media, ähm, was macht es denn mit unserem Wohlergehen, wenn wir, ähm, ich sag jetzt mal, viel auf Social Media unterwegs sind und da vielleicht auch nicht mehr so klar die Trennlinie ziehen können.
0: Ja, eine sehr gute Frage, zu der es auch sehr viel Forschung gab in den letzten Jahren. Und ich will so diese Forschungslage mal so ein kleines bisschen referieren anhand von ein paar Studien, die wir wie immer auch in die Shownotes tun und mal anfangen mit so einer koreanischen Studie von 2018. Da... Die hat methodisch die den Vorteil, dass es eine Lenkschnittstudie ist und damit auch kausale Schlüsse erlaubt. Also mehrere Zeitpunkte, wo man sich anguckt, wie viel Medien konsumieren Leute und dann in der Folge davon, wie verändert sich ihre Zufriedenheit, also wie beeinflusst sich das gegenseitig sozusagen. Und da zeigt sich zum Beispiel mh, äh, Medienkonsum, also sozialer Medienkonsum, verschiedene Dinge, angeguckt wurden, LinkedIn, Blogs, Instagram zum Beispiel, erhöht meine Neigung zum sozialen Vergleich, also zu schauen, was machen andere Menschen, wie geht's anderen Menschen überhaupt, auch darüber nachzudenken. Und das führt dann zu einer geringeren relativen Zufriedenheit. Also relative Zufriedenheit ist durch solche Aussagen gemessen wie, meine Freunde sind glücklicher als ich. Ja, also wenn ich das sehe, ist es tatsächlich so, dass ich dann im Schnitt eben glaube eher, dass meine Freunde glücklicher als ich sind und damit mich natürlich selber relativ unglücklicher einschätze. Lebenszufriedenheit ist aber ein komplexes Phänomen, wie wir hier auch schon häufiger mal beredet haben. Und hier ist es interessanterweise so gewesen, dass die globale Lebenszufriedenheit, also wenn, wie zufrieden bist du insgesamt mit deinem Leben, sich nicht verändert hat in der Studie. Dann gab es noch ein paar ganz interessante Nebeneffekte. Das ist zum Beispiel, dass ähm, der der glücksabträgliche Effekt von LinkedIn größer war als der von Instagram (lacht) und von Blogs. Weil es sind auch bestimmte Menschen, die das nutzen oder man neigt dann vielleicht noch mehr zu sehen. Oh Gott, was der alles schon erreicht hat. Toll. ne? Und ich gräbe sie immer noch so rum seit sieben Jahren im gleichen Shop. Die Angeber auf LinkedIn also, sind aber
1: einfach noch viel mehr als auf
0: Instagram. Auf jeden Fall. Die posen ja. noch mal härter. Also das war ein ganz interessanter Effekt vielleicht. Jetzt ist das natürlich eine Studie und wir versuchen hier ja immer möglichst auch uns eher Meta-Studien anzugucken, also Überblicksstudien. Und da gibt es hier zum Beispiel auch zwei sehr gute die wir hier verlinken. Eine kommt aus Stanford von 2022, Jeff Hancock und anderen. Da wurden 226 Studien mit über 275.000 Teilnehmenden ausgewertet. Also wir können sagen, hier sind wir doch in einem ganz guten, äh, also haben wir sehr gute statistische Power dahinter. Sind natürlich nicht alles Längsschnittstudien, sondern auch häufig korrelative Studien, die dann ein bisschen die Frage nach Henne und Eimer aufwerfen auch, ne? Warum ist jemand auf sozialen Medien und äh, ist was was bedingt hier was? Manchmal geht man ja auch auf soziale Medien, weil man sich einsam fühlt oder irgendwie ängstlich und niedergeschlagen ist und dann so, aber da findet man ähm, kleine, aber doch signifikante Zusammenhänge ähm, von Medienkonsum und Ängstlichkeit und Depression. Ähm, Also Menschen sind eher so ein bisschen depressiver, ein bisschen ängstlicher, die das viel nutzen. Es gibt aber auch einen kleinen positiven Zusammenhang mit sozialem Wohlbefinden, also wie gut fühle ich mich sozial eingebunden. Und in dieser Studie, und das ist ja wirklich, also in dieser Metastudie, konnte es eigentlich nicht erhärtet werden, dass es Zusammenhänge mit Wohlergehen insgesamt gibt, sowohl Eudemonisches als auch hedonisches Weltwohlergehen, äh, das sind so ein bisschen unterschiedliche Wohlergehensbegriffe, die eine mehr so wert- und sinnorientiert, das Eudemonische, und dann das hedonische eher so affektorientiert, positives, negatives Glückserleben, zeigte sich da also äh, nicht ähm aber eben, äh, ja, so komplexes Bild, ne? auch Wohlergehen ist eben, wie gesagt, komplex, also doch vielleicht eher so ein bisschen ängstlicher, depressiver, ähm, ein bisschen unruhiger. Wir haben eben auch schon vorher gehört in der Studie, vielleicht doch, ja, vielleicht schätze ich das doch so ein, dass andere Leute glücklicher sind. Gleichzeitig tut mir der soziale Kontakt doch auch vielleicht ein bisschen wohl. Ähm, So, und dann noch eine dritte Studie vielleicht, um das Bild abzurunden. Forschung ist ja immer im Fluss, immer ganz gut immer sich auch da unterschiedliche Sachen anzugucken. Aber ähm, noch ein, ein, ja, äh, mehr so ähm, äh, Review aus Current Directions in Psychological Science, die also auch immer so ganz gut Trends so zusammenfassen von 2019 – Und der Autor oder die Autorin, ich weiß gar nicht, ich glaube, Jean Twenge oder Jean Twenge ähm, von der San Diego State University, äh, der zeigt, dass ähm, heavy users unglücklicher sind. Und ich glaube, das ist schon auch ein ähm, ein relativ konsistenter Befund als Leute, die jetzt wirklich ganz viel da drauf sind. Äh, Ja, das kann dann eher darauf hinweisen, dass sich vielleicht eben nicht so viele von diesen echten Erfahrungen machen, über die wir ja eben schon so ein bisschen gesprochen haben und äh, viele Sitze, viel eindimensionale oder zweidimensionale Bildschirmgeschichten äh, so erlebe. Mm. Und in der Studie war es interessanterweise aber, aber auch so, dass Leute, die gar keine sozialen Medien benutzen, ähm, auch ein bisschen unglücklicher waren. Also es gibt vielleicht auch einen gewissen Sweet Spot. Das ist äh, schon, wie Aristoteles ja immer wusste, äh, es gibt immer das richtige Maß. Oder auch im Buddhismus geht es ja immer um den mittleren Weg. und ne, Also das Vermeiden von Extremen und das finden wir ja auch in anderen äh, anderen Bereichen, man denke nur an Alkoholkonsum zum Beispiel. Ich möchte gar niemanden zum Alkoholkonsum anstiften, aber da gibt es ähnliche Befunde, dass naja, ähm, es ist eben auch ein, Ze- ein bisschen Zeichen häufig wieder von sozialer Teilhabe, dass man so ein bisschen halt schaut. Ne? Äh, man kann Instagram und so weiter ja auch durchaus ganz produktiv nutzen. Also äh, so, es wird ein Event gepostet, ich schaue mir halt das Event an und dann überlege ich, ob ich da hingehen will. Ne? So, dann wird mir das eher helfen, als wenn ich da gar keinen Zugriff zu habe und das gar nicht bemerke und dann auch das Event nicht wahrnehme. Also ich glaube, äh, wenn man das gut ähm, moderiert dann äh, hilft es, ja, man sollte es nur nicht übertreiben.
1: Die Dosierung, du sagst es. Und es ist natürlich wie alles, ähm, und ja, der Alkohol ist sicherlich ein Vergleich, aber auch sowas wie Schokolade, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, alles, was uns wahnsinnig reizt, macht uns auch natürlich sehr schnell irgendwie abhängig und bringt uns da in so eine Spirale rein. Also ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es hat eben ein Für und Wider ähm, und Heavy-Users und äh, fand ich auch gerade, ich, ich glaube, wir kennen das alle, dieses Gefühl, dieses leicht tumbe Gefühl, wenn man mal zu lange auf mhm. Insta gewesen ist und das Gefühl hat, oh, oder auf LinkedIn, noch viel schlimmer. Mhm. <lacht> Insofern...
0: <lacht> Ich ja, LinkedIn angeln. wird leider kein Sponsor mehr unseres Podcasts LinkedIn Plastien wird werden. kein Sponsor mehr. <lacht> genau, aber ich
1: kann nur sagen, wenn ich am Wochenende auf LinkedIn das verdirbt mir wirklich die Laune. Also insofern, da gehe ich am Wochenende nicht hin.
0: Schlau. Ja,
1: schlau, ne? Genau, und ich sage auch nur, man muss seinen Stream auch gut auswählen, wem man folgt, genau, damit der Algorithmus keinen Quatsch lernt. Ja, ja. aber ähm, das ist erstmal, glaube ich, was, was man gut mitnehmen kann, und ich glaube, das ist jetzt ja auch keine Raketenwissenschaft, aber trotzdem gut ist, sich nochmal machen, was es mit einem macht ähm, und was es eben bedeutet, äh, sich klar zu machen: das ist nicht echt, das ist nur ein Teilausschnitt, es fehlen mir Dimensionen, wenn ich das nur in Zweidimensionalität sehe und ähm, und sich das wirklich klar zu machen und ähm, dann eben auch zu wissen, ja, es geht nicht nur mir so, dass es sich ein bisschen schale anfühlt, wenn man zu lange dran hängt und sich dann vielleicht äh, auch für sich selber herauszufinden, wo ist denn dieser Sweet Spot, für mich, dass ich ähm, und mir das dann vielleicht einfach selber einstelle, dass ich ähm, auf meinem Mobiltelefon einfach schlicht und ergreifend ähm, nach 20 Minuten oder 30 Minuten am Tag einfach zumindest den Hinweis kriege, du, jetzt war es genug, lass mal wieder. Na? Also das wäre schon mal so ein erstes Herangehen, aber wir kommen ja nachher auch noch mit ganz konkreten, sehr achtsamen Dingen, ähm, die du uns bestimmt mitgebracht hast. Wir haben jetzt sehr viel über soziale Medien gesprochen. Gibt es dieses Phänomen des nicht echtseins weil da kommen wir ja her, denn nur in den sozialen Medien, wir machen ja so ein bisschen soziale Medien-Bashing, das wollen wir ja eigentlich gar nicht unbedingt, sondern es geht ja um Echtheit. Ich sag jetzt mal, habe ich das in Büchern oder in Printmedien oder im Fernsehen nicht ganz genauso?
0: Ja, da gibt es natürlich auch eine Auswahl. Und vielleicht ein Übergangsbereich, der nochmal hilfreich ist zu betonen, glaube ich, ist, dass ein Kennzeichen von Echtheit auch eine gewisse Ambiguität, also Mehrdeutigkeit, Vielschichtigkeit, manchmal auch Ambivalenz ist. So sind wir Menschen, ja. Wir wollen das nicht immer wahrhaben, aber ganz häufig, eigentlich immer, haben wir ein paar innere Konflikte, so, was einfach daran liegt, dass, ja, wir verschiedene Bedürfnisse haben und die nicht immer alle zur gleichen Zeit gestillt sind. Und dass wir in einigen Lebensbereichen vielleicht tatsächlich sehr glücklich sind und uns über äh, unsere Hochzeit freuen, aber dass wir die ganze Zeit eigentlich immer noch wissen, nicht so genau, genau wissen, was wir da eigentlich beruflich machen oder umgekehrt, ne? So, auch so, wir stellen gewisse Sachen aus, aber einige Bereiche sind eben gut, andere nicht. Oder in jedem, was irgendwie gut ist, ist auch dann doch was, was wo wir merken, naja, ganz toll, ich habe jetzt hier ganz richtig viel erreicht und kann diesen Erfolg jetzt ausstellen, aber der hat auch seinen Preis gehabt. Ne? So, ich bin auch manchmal ganz schön ausgebrannt und äh, fühle mich überladen. Oder andersrum, ich zeige meinen ganz tollen Urlaub, aber äh, zwischendurch denke ich auch mal, Mensch, was liege ich hier eigentlich vier Wochen rum? So, eigentlich habe ich das Gefühl, ich muss mal mein Leben auf die Kette kriegen, ja. Also, und diese Momente sind nicht dabei. Und äh, die sollen auch eigentlich nicht, die sollen auch nicht. Ähm reduzieren, dass es diese Schönheit gibt in dem Moment, aber es gibt eben auch immer eine Schattenseite davon oder einen einen Gegenspieler in uns. Und das ist ein bisschen vielleicht unser Übergang zu, zu Medien, oder zu, also sagen wir mal, konventionelleren Medien, also Zeitungen, Fernsehen, vielleicht auch YouTube-Videos oder worüber man sich so informiert oder auch Twitter oder X, wo man also vielleicht eher so ja, konsumiert, was so an Nachrichten auf der Welt geschieht. Und auch da ist, denke ich, ein Problem mangelnder Echtheit darin, dass Dinge zugespitzt und ähm, ja, polarisiert werden, also oder äh, eben in eine Richtung gedrängt werden, das hören wir ja doch auch alle immer wieder und ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt einfach für auch unsere, die, unsere Zukunft als Menschheit, dass wir da äh, schauen, wie gelingt es uns, uns aus unseren Filterblasen zu befreien und ähm, und auch irgendwie redlich zu sein in der Berichterstattung vielleicht hier nochmal ein kleiner Bash, wo wir schon andere Medien bashen, zum Beispiel geht es auf um den Spiegel-Artikel zum Beispiel vor ein paar Wochen, wo es um Meditation ging, haben wir hier nicht drüber geredet. Ja, da hast du weil, ja. dich
1: toll geärgert, ich äh, weiß, genau, ja.
0: Da, das einfach, weil der natürlich, also muss man jetzt nicht in die Tiefe gehen. Natürlich ist es wichtig, auch darauf hinzuweisen, was für problematische Folgen Meditation haben kann, ja, so wie eben auch man sich bei Sport darüber informieren sollte, dass es man auch einen Knieschaden bekommen kann, wenn man jetzt irgendwie ganz viel auf Asphalt laufen geht. Aber unterm Strich ist es natürlich trotzdem äh, besser, sich zu bewegen und Sport zu machen. Und wenn ich jetzt einen Artikel mache, der eigentlich nur so sagt, äh, du, das ist ganz gefährlich und wir müssen wirklich aufpassen und äh, so, ja, und äh, alles unter den Tisch fallen lasse an, an zigtausenden anderen Studien, die vor allen Dingen die Vorzüge zeigen, dann ist das ein bisschen eine unredliche Art der, der Berichterstattung. Und ähm,
1: Clickbaiting ja. auf, auf, ähm auf Print, sage ich mal. Richtig, genau. So, ja, ja, das ein bisschen hast du recht. Mhm, ja.
0: ne, also man versucht, irgendwas zuzuspitzen, weil man weiß, man kann mit balancierten Meinungen. Das ist natürlich ein systemisches Problem. Häufig nicht die Aufmerksamkeit erregen, wenn man sagt, ja, Meditation hat auch Schattenseiten. Also man muss da sich dann wirklich, Das muss. ich glaube, das geht schon. Ne? Eigentlich, ich glaube, vielleicht auch die positive Botschaft, ich glaube, Menschen haben ja auch eine Sehnsucht nach der Echtheit. Das heißt, wenn man irgendwie das hinbekommt in so einer Schlagzeile oder im Titel auch zu vermitteln, hier geht es um mehrschichtiges Phänomen und vielleicht willst du ein bisschen eintauchen in, in diese Ambivalenzen, die du vielleicht auch hast dazu, dann könnte das auch äh, äh, zu was führen sozusagen, aber die Verführung ist eben, der viele Medienmachende erliegen sich eher so hart auf eine Richtung einzuschießen und dann ein bestimmtes Publikum zu bedienen.
1: Ich würde es sogar gerne weiterfassen wollen. Es sind nicht nur die Medien, Medienmachenden. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich ein, ein Phänomen der Gesellschaft. Ich glaube, hier sind wir wirklich so ein bisschen am Kern angekommen, nämlich Komplexität auszuhalten und ähm, äh, ja Echtheit, Wahrheit und Wirklichkeit ähm, auszuhalten, dass es eben nicht immer nur schön und nett und heiter weitergeht, sondern dass eben auch gewisse Herausforderungen, da sind das ähm, gewisse Abstriche, da sind, dass dass es nicht immer nur angenehm ist, alles, was passieren wird etc. Und gefühlt ähm, ist es nur das, was wir vermittelt bekommen, ganz häufig. Ähm, Natürlich über die Medien, aber auch ähm, von allen, sei es in ähm, Unternehmen, ähm, politisch etc. Also insofern, ähm, also Echtheit heißt eben auch Komplexität zulassen ähm, und, ähm, und das Gefühl auszuhalten, dass man da eben ja unterschiedliche Richtungen, Meinungen, Perspektiven zulässt. Oder?
0: Total. Und teilweise auch radikal unterschiedlich. Und es ist natürlich auch wirklich nicht leicht. Ne? Also auch gerade in so ganz emotionalisierenden Situationen, wie jetzt zum Beispiel im Nord-Konflikt, ne? konflikt Also da, wie ich auch, nehme ich auch sehr, sehr emotionalisierte Debatten war, auch unter äh, Freundinnen von mir. Also dann eine zum Beispiel, die auch... Ähm, die, die fünf Jahre in Palästina gelebt hat, also auch im Gazastreifen und äh, Westjordanland, ähm, die halt gar nicht einverstanden ist mit der Berichterstattung in Deutschland. So Und ich glaube, da sind auch ganz wichtige Punkte bei. Und andersrum, mhm. ja, also wir müssen jetzt nicht in dieses Thema einsteigen. Aber ich glaube, äh, das Wichtigste ist da halt wirklich auch zu schauen, oder ein ganz, ganz, ganz zentrales Ding, wie kriegen wir das hin, uns nicht über diese Differenzen äh, zu entzweien, sondern irgendwie auch zu sehen, du, äh, du hast auch deinen Punkt. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich wirklich tricky und ich kann jetzt leider auch keinen guten Vorschlag Jetzt kommen wir auch mehr. weit
1: weg von, von Echtheit. Also vielleicht bringen wir es zurück zu dieser Echtheit. Ähm, gibt es denn Praktiken, wie ich damit umgehen kann, ähm, die du uns in dem Moment so ein bisschen ans Herz legen kannst.
0: Ja, also das ist jetzt ein bisschen sozusagen äh, auch Peacemaking Practices und wir, wir äh, ich merke auch, wir haben Passt uns ja entfernen uns ein bisschen äh, und ich glaube, wir kommen danach auch zu dem spannenden Thema KI, glaube ich, nochmal und Thema Echtheit, aber ich f- erlaube uns hier mal diese, diese leichte Divergenz äh, zu sagen, also die mehr auf diesen Aspekt von Ambivalenz auch abzielt, wie können wir Ambivalenz als Zeichen von der, der Wirklichkeit irgendwie auch auch aushalten sozusagen oder damit umgehen. Und das sind vielleicht mal zwei ähm, Praktiken oder Haltungen, die äh, dem Buddhismus sehr äh, nahe stehen. Und das eine ist die Haltung von Nichtwissen, über die wir hier auch schon häufig geredet haben. Und da geht es auch ganz stark um die Unterscheidung von Meinenden und Meinung. Ähm, äh, vielleicht auch dazu zunächst mal ein, ein Zitat von Augustinus, der sagt, äh, den Irrtum muss man hassen, den Irrenden aber lieben. Also wir können uns so eine Haltung vielleicht bewahren, wo wir ganz deutlich auch sagen, ich bin anderer Meinung und ich glaube, wir müssen es anders lösen und gleichzeitig so eine grundsätzliche Menschlichkeit und, und Liebe und Freundlichkeit bewahren für die Personen. Ähm, haben wir hier auch manchmal schon darüber geredet als Praxis, Meta-Meditation, Freundlichkeitsmeditation, wo wir in Gespräche, auch in Konflikte äh, konflikthafte Gespräche reingehen mit der Haltung, mögen wir glücklich sein möge es uns gut gehen und das aufrechterhalten, dass selbst wenn wir jetzt ganz unterschiedlicher Meinung sind, ich sage, also ich habe vielleicht ein ganz anderes Ziel als du, aber mir ist es eigentlich, also mir ist es trotzdem wichtig, dass es uns gut geht, es geht mir nicht darum, dass es dir schlecht geht, es geht mir um die inhaltliche Debatte und die kann auch hart geführt werden sozusagen oder oder deutlich, mit deutlichen Worten, aber gleichzeitig immer mit diesem Respekt von, ähm, es geht mir nicht darum, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen, also hier, also Meta-Meditation, Freundlichkeitsmeditation. ähm, glaube ich so als eine grundsätzliche Haltung und vielleicht so diese Haltung des Nichtwissens ähm
1: finde ich übrigens noch mal ganz wichtig weil du gerade gesagt hast wir erlauben uns diesen äh, Ausdruck das ist ja ganz zentral bei Echtheit Ambivalenz zulassen und ich glaube gerade in der jetzigen Zeit ähm, auch noch mal so ein ganz frischer Aspekt von Echtheit sich den bewusst zu machen das ist glaube ich total hilfreich
0: Genau, also dass man wirklich einfach sieht, sobald ich einen Aspekt der Wirklichkeit so krass hochjäse bei mir sozusagen, haben wir ein Problem. Sobald ich mich letztendlich, um es eben radikal buddhistisch zu sagen, heißt es so eben, ähm Let go of all views, also, also auch lasse alle Sichtweisen gehen, also beiß dich nicht an diesen Sichtweisen äh, fest. Ähm, im, Im Palikan und in der buddhistischen Textsammlung steht dann auch sogar, ne, einschließlich des Buddhismus. Ne? Also auch das ist hier, auch da beiß dich nicht dran fest. Gibt es die schöne Zen-Weisheit? Wenn du bejahrst, bejah vollständig, aber lass dich nicht in der Bejahung nieder wenn du verneinst, verneine vollständig, aber lass dich nicht in der Verneinung nieder. Das heißt, da gibt es so dieses, ne, so manchmal mache ich schon einen starken Punkt, ich sage, ich sehe das so, aber ich bin mir immer bewusst, ich könnte mich irren. Und vielleicht noch eine schöne Geschichte dazu, finde ich ganz, äh, ganz eindrücklich finde, da erzählt Ajahn Chah, äh, erzählt Jack Coinfield, den kennen ja sicher einige, das ist ein ganz toller äh, zeitgenössischer buddhistischer Lehrer noch aus den USA, von seinem Lehrer Ajahn Chah, das ist ein äh, Abt gewesen, von dem er ganz viel gelernt hat in der thailändischen äh, Forest äh, Monastery Tradition, also Wald, wir haben so Waldklöster und ähm, da erzählt er davon von einer Nonne, also einer, die erst eben im Buddhismus ordiniert ist und ja, da so sehr, sehr eifrig ist und sehr, sehr äh, respektiert und gelehrt von vielen und ähm, so ein bisschen leuchtendes äh, Vorbild ist für viele. Und dann ähm, verlässt die aber irgendwann das Kloster und die kommt ein paar Jahre später zurück und hat offenbar eine christliche Erweckungserfahrung gehabt, ja, also und hat sich einer ja, man kann vielleicht sagen fundamentalistischen christlichen Glaubensrichtung angeschlossen und kommt nun zurück nach Thailand zu ihren früheren Brüdern und Schwestern und Glaubensschwestern und auch in die Dörfer rumherum und beginnt da also eifrig zu missionieren und äh, den zu sagen I've seen the light, bitte folgt mir oder ne, bitte eure Seelen äh, Erlösung finden und so weiter. Also wird sehr, sehr, sehr christlich und die Leute sind sehr verstört davon und ähm, wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Diese Person, die sie so respektiert haben, die erzählt ihnen jetzt Dinge, die sind ganz entgegengesetzt dem, was sonst ihrem Glaubenssystem entspricht. Und sie gehen dann also zu Ajahn Chah. Und äh, schildern hier die Situation und ihre Verzweiflung darüber und, äh, und fragen, ja, und was, was sollen wir machen? Und ähm, Ajahn Shah sagt dazu nur: ähm, Ja, vielleicht hat sie ja recht. Und ähm, geht dann auch gar nicht so viel weiter darauf ein. Und ich glaube, das das zeigt schon wirklich eine gewisse Größe und Verkörperung dieser Haltung des Nichtwissens, dass halt jemand, der sein ganzes Leben lang dem Buddhismus gewidmet hat und der ein offenbar sehr, sehr charismatischer und offenbar auch sehr, sehr, sehr glücklicher Mensch war in dieser Tradition und sehr, sehr viel eigene Erlösung gefunden hat, auch durch diesen Weg, dennoch sagt, ja, also vielleicht hat sie recht. Und das heißt eben auch in dem Moment nicht, und Das ist natürlich ein bisschen tricky manchmal in gewissen Konflikten, aber es das heißt auch, gerade wenn es so nur um so Meinungen geht, dass wir wirklich auch ein bisschen loslassen können davon und sagen, äh, das kann ja sein. Also es überzeugt mich jetzt trotzdem nicht, dass ich jetzt mein Leben ändere und für mich stimmt das trotzdem weiter, so wie ich es mache, aber ich erkenne auch an, dass letztendlich vielleicht du auf einer gewissen Ebene von Wahrheit, was auch immer das genau ist, aber dass du da vielleicht auch was anders oder besser erkannt hast als ich. So Und dennoch ähm, haue ich mir jetzt nicht mit dir die Köpfe ein und diskutiere jetzt, was wahr ist und was nicht, sondern du kannst ja weiter deinen ähm, starken christlichen Glauben pflegen und ich weiter meinen starken buddhistischen Glauben oder Weltsicht so Und das kann ja vielleicht nebeneinander existieren. Und das zeigt, glaube ich, noch wirklich auch einen entscheidenden Punkt, auch nochmal auch im Buddhismus. Buddhismus ist was ganz, ganz pragmatisches, ja eben genau dieses Let Go of Views. Und und Buddha hat immer gesagt, so was was ich lehre ist äh, Suffering and the End of Suffering. Ne? was ist was ist äh, Leid und was sind wie kann man Leid beenden? Und, und darum ging es. Und dazu gehört eben ganz stark auch loszulassen von allen unnötigen Debatten. Und er hat sich immer allen metaphysischen Debatten entzogen, wenn Leute zu ihm kamen und sagen, oh großer erleuchteter Buddha, jetzt sag mir doch gibt es denn selbst oder gibt es keins oder so, Und da hat er immer gesagt, ja, also, ist immer wieder runtergebrochen auf so, wozu ist das jetzt gerade wichtig? Ja, was, also, dieses Primat letztendlich des Herzens und des, der gelebten Erfahrung und, äh, und das ist ja vielleicht auch das, wenn man es auf Echtheit jetzt nochmal wieder bezieht, ne, das ist das, was eben wieder Blutschweiß und Tränen ist, Na, da findet es statt, entweder weine ich oder bin sauer auf jemanden oder niedergeschlagen oder desorientiert und das ist das, was wirklich irgendwie zählt oder ich bin liebevoll in Kontakt mit jemandem und nehme ihn in den Arm oder ich haue ihm den Kopf ein, so ja, das ist ziemlich real, das ist ziemlich echt und ob jetzt irgendwie äh, Gott möchte, dass ich mit zwei oder drei Fingern segne, ist vielleicht irgendwie da ist das ist können wir vielleicht spüren, da ist ein ganz bisschen weniger Hechtheit drin das ist da ist weniger Intensität drin das ist vielleicht weniger wichtig als äh, als diese anderen Fragen
1: ja es ähm, ist hochkomplex was wir hier heute diskutieren also insofern ähm, ich nehme auf jeden Fall mit dass äh, gerade dieses sich der Ambivalenz bewusst zu sein, mich Echtheit spürend lässt. Und Echtheit spüren heißt eben aber, weil wir ja auch gesagt haben, wir wollen Echtheit spüren. Man muss sich eben auch im Klaren sein, dass dieses Spüren auch alles bedeuten kann. Von himmelhoch jauchzen bis zu Tode betrübt. Das ist eben auch Echtheit und Echtheit hat alle Facetten. So, und nachdem wir jetzt schon sehr komplex sind, machen wir doch eine Stufe mehr und fragen jetzt, und was hat diese Echtheit jetzt, wenn die künstliche Intelligenz ins Spiel kommt? Was verändert das denn dann nochmal? Weil so sind wir ja gestartet. Wir kamen eigentlich aus dem heraus, dass wir gesagt haben, Ähm, wir wir fühlen ein gewisses Unbehagen, wenn wir über künstliche Intelligenz nachdenken und haben jetzt schon mal über Unechtheit in den sozialen Medien gesprochen. Da verschwimmen ja am Ende auch wieder ähm, Grenzen. Wir alle wissen, dass es inzwischen auf diversen Kanälen auch äh, künstliche Persona gibt, die die sich für uns anfühlen, als wären sie echt. Ähm, aber sie sind KI, also sie sind künstliche Intelligenz, sie sind keine Menschen, ähm, sie ähneln sich nur sehr. Ja, Ach. wo kommt dieses Unbehagen her? Ähm, und wie echt ist es? Also das Unbehagen ist echt, mhm. aber wie echt ist künstliche Intelligenz?
0: Ja, also das Wort künstliche Intelligenz sagt uns ja schon, dass es irgendetwas künstlich ist. Und ich glaube auch, wir wollen vielleicht mal ein bisschen aufdröseln. Erstmal, wo kommt dieses Unbehagen her? Und ähm, vielleicht dann auch noch mal gucken, wo, äh, wo müssen wir uns. Aber vielleicht auch gar keine äh, Sorgen machen von äh, oder wo wo ist wo bleibt der Wert des Menschlichen auch sozusagen. Aber erstmal vielleicht der ja, künstliche. In- also äh, gibt wahrscheinlich mehrere Gründe, mit warum wir bei KI uns unbehaglich fühlen können. Einmal die Künstlichkeit, <lacht> Und dazu sage ich noch was. Dann vielleicht auch die Angst, dass KI uns ersetzen könnte. Und dann auch noch die Angst von weiteren negativen Einsatzfällen von äh, KI, von äh, Betrugsmöglichkeiten über KI mit so voice emulation und einem äh, vielleicht riesen abgescalten Enkeltrick, ja, wo die KI 60.000 äh, alte Menschen in Deutschland anruft mit emulierten Stimmen und äh, also wir können uns alle möglichst vorstellen. Bis zum Streckenszenario, das An-sich-Reißen der Weltherrschaft. Und die werden wir nicht alle abfrühstücken können. Insbesondere diesen letzten Punkt will ich nur ganz kurz irgendwie anreißen. Da geht es irgendwie darum, auch dass wir unserem, dass wir den Menschen ein Herz zuschreiben. oder Wir haben Menschen, haben Herzen. Wir sind in der Welt. Es gibt eine Intelligenz und eine Eingebundenheit und ein Fühlen, was möglicherweise der KI abgeht so Und deswegen hoffen wir da, dass Menschen vielleicht dann doch nochmal eher dafür zurückschrecken, den roten Knopf zu drücken, als die KI es tut. Ob das wirklich so ist, also wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht reingehen, aber es gibt sowas Kaltes an KI, bei, bei dem wir uns manchmal vielleicht Sorgen machen. Ähm, aber ich, wie gesagt, den Punkt lassen wir vielleicht mal hinten runter. Wir schauen uns mal die ersten beiden an: Künstlichkeit und äh, auch das Ersetzen des Menschen. Künstlichkeit ist eben, ja, dass wir wissen, diese KI, die da mit uns redet, die ist eben äh, nicht das, was wir normalerweise vorfinden, wenn wir Menschen vor uns haben. Die Menschen haben nämlich sehr, sehr spezifische Erfahrungen gemacht und sind mit ihrem Körper durch die Welt gegangen. Und ähm, das hat die KI eben. Nicht. Und ähm,
1: das äußert sich ja dann doch wahrscheinlich in dem, wie wir dann KI erleben auch. Also an den Texten, an den Bildern, das ist immer so ein bisschen überperfekt, oder?
0: Genau. Und äh, da fehlt dann so ein bisschen die Individualität. Und dazu vielleicht schon mal eine erste Anekdote, wo ich äh, das sagen auch gleich schon mal eine Lanze wieder breche, auch für das Nicht-Einsetzen von KI. Die hat in vielen Fällen ihre, ihre äh, hilfreichen Seiten, aber zum Beispiel ein, ein Text. Ich, ich teile mir mit einem Freund einen ChatGPT-4-Account und dann sehen wir immer gelegentlich auch, was der andere äh, geschrieben hat. Wenn wir es nicht löschen, meistens löschen wir es, aber manchmal bleibt es stehen. Und, und dann habe ich zum Beispiel gesehen, wie er einen Text geschrieben hat. Er arbeitet in einem großen, äh, einem großen Kunsthaus. Und ähm, da wurde es dann sich also eine Ausstellung sozusagen einer äh, Galerie und da haben sich, also Menschen hat sich einer beworben und er hat dem auf Englisch einen Absagetext geschrieben, der so inhaltlich sagen wollte, ey, das sieht ganz toll aus, was du geschrieben hast und wir würden dich eigentlich gerne einstellen, weil wir haben im Grunde eigentlich gerade gar keinen richtigen Job für dich, weil, ne, so das, ja, du kannst ja nicht anbieten, aber wäre vielleicht toll, vielleicht ergibt sich was, dann melden wir uns bei dir, so. Und der war, äh, weil er ein netter Mensch ist, ganz charmant und freundlich geschrieben und äh, sein Englisch ist gut, aber es ist nicht perfekt, deswegen gab es an so ein paar Stellen, denke ich schon bei mir, so ein bisschen das Gefühl, ja gut, das würde man jetzt vielleicht als Native Speaker nicht so sagen, aber ich fand den Text trotzdem sehr schön und dann hat er ihn aber nochmal durch die KI geschickt und gesagt, mach mir den nochmal, also besser den nochmal auf. Und dann war dieser Text so um, We were thrilled by your application and we'd, been inth- we'd be enthused if you, uh, we came back later to you und um, also der war so überschwänglich amerikanisch uh, so ganz hochpoliert mit Formulierung wo ich denken würde, also selbst wenn ich nicht wüsste, dass es in der KI geschrieben hat, hätte ich da das Gefühl, ja du das ist so, hat es ist ein sehr professioneller, Flosken. genau Personaler, Personalerin, die da ihre Floskeln runterhaut, so ähm, während ich bei dem ersten Text eben das Gefühl hatte, ach schön, ne? so der Mensch hat sich wirklich Zeit genommen, um mir hier eine Antwort zu geben. Und da sind eben bestimmte äh, ja, Dellen drin, sage ich mal, auch, ne? so, also Individualitäten. Dinge, wo Dinge nicht ganz so sind wie im normalen englischen Sprachkanon oder wo Formulierungen nicht ganz so abgeleckt sind. Und das hat aber was wirklich Charmantes und das ähm, ist also wirklich hier meine Lanze dafür, glaube ich auch, wo wir schon uns den Begriff auch der Echtheit annähern, wo es vielleicht gerade durch die KI zu einer Rehabilitation auch von von echten menschlichen Ausdrücken kommen kann, dass wir uns zu unserer Individualität bekennen und sagen, ja, auch mit diesen Fehlern, das ist das, was mich einzigartig macht oder mit diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch den Vulnerabilitäten, die ich eben habe und die ähm, ich durch meine spezifische menschliche Erfahrung erworben habe, ähm, durch die bin ich wertvoll, denn das bin wirklich nur ich, durch diese Erfahrungen, durch diese, was weiß ich, immer 30, 40 Lebensjahre mit, oder 50, 60 Lebensjahre mit all diesen Erfahrungen der Welt und ja, Traurigkeiten, Kummern, Erfolgen, ähm, Lernerfahrungen, positiven, negativen, so. Da bin nur ich durchgegangen. Und das ist eigentlich etwas, mit dem wir Kontakt haben wollen und was uns ein bisschen warmes und nährendes Gefühl gibt, eher als der abgeleckte KI-Brief.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich das, was man sich ähm, klar machen muss dass diese Echtheit durch die Worte natürlich rüberkommt. Durch das, was wir sagen, wie wir es sagen, mit welcher Stimme wir es sagen und auch mit welchen kleinen Fehlern wir es sagen. Und das macht im Prinzip den großen Unterschied da, wo wir dann Echtheit und echte Empathie, echte Gefühle, sage ich jetzt mal, etwas hochtragend, hochtrabend spüren können. Ne? Also auch hier, KI kann ganz viel. Und kann auch viel helfen, aber wenn es uns wichtig ist, da wirklich Herz reinzulegen, müssen wir es weiterhin selber machen. Hilft alles nichts. Und sollten wir es auch selber machen, um eben genau diese Echtheit zu transportieren. Und was sagst du zu dem Thema ähm, Angst, dass uns die Maschine ersetzt?
0: Ja, ähm, ich glaube, also da habe ich auch viel drüber nachgedacht in den letzten Monaten und diskutiert mit Menschen drüber. Ähm, und ich bin prinzipiell schon auch... Ähm optimistisch, was die technischen Möglichkeiten angeht von KI. Deswegen immer, wenn Leute sagen, ja, aber das kann die KI nicht so gut, dann denke ich mal, ja, aber das wird sie irgendwann können. Also dieses Argument, das zieht für mich häufig dann nicht so richtig. Und natürlich kann die KI auch irgendwie Fehler in Briefen emulieren oder so. Aber ich will trotzdem mal so ein paar Fälle durchspielen, wo ich doch der Überzeugung bin, dass tatsächlich da die KI einfach uns nicht oder auch Maschinen uns einfach nicht ersetzen werden. Also, dass wir da ähm vielleicht gar nicht so viel Angst haben müssen. Ähm, erst abgeschickt, in einigen Bereichen ist es ja auch gut, dass wir ersetzt werden. Da können wir ja sagen, na, das wäre ja ganz gut, wenn es eine Maschine macht. Also zum Beispiel habe ich jetzt war ich neulich in so einem Hotel und die haben offenbar so einen Bot eingesetzt, um mich da äh, durchzuführen. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Äh, kann ich Ihnen irgendwelche Fragen beantworten? Und dann habe ich die KI zwischendurch mal gefragt, eben zum Beispiel, wann denn Auscheckzeit ist, ja, und bis wann es Frühstück gibt oder solche Sachen, die schön sind, wenn man diese ganz schnell mit der KI klären kann. Und da bin ich auch, glaube ich, da bin ich dankbar, dass das kein Mensch machen muss. Äh, die KI antwortet mir sofort. Die KI antwortet mir äh, richtig in der Regel. Wobei Da gab es auch Fehler zwischendurch. Aber aber egal, jedenfalls im Prinzip, das ist ja auch toll, dann können wir Menschen uns wieder auf das konzentrieren, was wir gut können, nämlich sein, fühlen, erleben, echten menschlichen Ausdruck. Ähm, Also manchmal können wir dankbar sein, dass die Maschinen uns ersetzen. Aber es gibt Bereiche, wo wir, glaube ich, ähm, uns klar machen können, dass da werden wir nicht überflüssig. Und das eine, ein Bereich habe ich schon genannt, die Texte schreiben so, ne diese echten echten Texte. Zweiter Bereich ist so, äh, ja, selbstgemachtes, auch wieder quasi per Definition. Ne? Ähm, äh, Dinge, die wir selber gebastelt oder hergestellt haben.
1: Ja, das ist ja uns, äh, das finde ich super, dass du genau darauf eingehst, weil ich auch immer das Gefühl habe, genau das ist ja auch immer wieder das, ähm was wir in Flow zum Beispiel auch, und, und wir haben ja am Anfang, wir sind ja gestartet, dass wir beide diesen Artikel gelesen hatten, wo auch die Autorin Christiane steller bonger zu so drauf eingeht, dieses Selbstgemachte, dieses, da, da stecke ich Lebenszeit rein. Also auch ähm, selbstgemachte Illustrationen, selbstgemacht von Backen über Basteln, das ist ja genau dieser Moment, wo man dann auch Achtsamkeit erlebt und ähm, wo. Liebe drin steckt, wo viel mehr drin steckt als nur ein Stück gefaltetes Papier oder eine, ähm, ein, ein, ein Bleistiftstrich auf einem Papier, wenn du etwas zeichnest. Da ist ja ein Stück von meiner Persönlichkeit drin, von mir selbst drin. Und das macht es dann so wertvoll. Ähm, ich könnte eine Pizza auch bestellen, aber die Pizza, die ich selber mache, die schmeckt ganz anders.
0: Genau, äh, Dieses, das Beispiel fand ich auch sehr schön, was sie da bringt in einem Artikel von den, von den Keksen, die zu Hause mit der Familie gemacht wurden. Und natürlich kann auch die Maschine die Kekse backen, ne? mhm. aber wenn ich im Büro dann die Kekse mir mitnehme und dann nachmittags eine Tasse Tee oder Kaffee trinke und diese Kekse auspacke, dann ist es natürlich so wie... Meine Familie kommt mal mit ins Büro, die ganzen warmen Erinnerungen an das Zusammensein äh, kondensieren in diesem Keks, den ich dann esse. Ja, und ich habe wirklich einen schönen Moment von von Verbundenheit und ich schaue mir das Unikat an, diesen äh, Stern mit der abgebrochenen Zacke, den das Kind ausgestochen hat oder so ne, und und freue mich daran, dass es eben hier. Quasi, ja, etwas gibt, was letztendlich eine Verbindung transportiert zu anderen Menschen, zur Vergangenheit, zu einer einer Erfahrung und es eben ja sind einzigartige Stücke.
1: Also was ganz ganz Echtes, aber... ähm, Was ganz echt ist, genau, richtig. Also insofern, ähm, aber das hat ja noch weitere Dimensionen. Ähm, wir kommen ja von der künstlichen Intelligenz. Das wird der künstlichen Intelligenz auch schwerfallen, Kekse zu backen. Also ähm, es sei denn, es ist eine Maschine. Aber ähm, so in manchen anderen Bereichen, du hast es gerade schon gesagt, das Texte schreiben oder auch wenn es darum geht, irgendwie ähm, zu beraten, etc., da ist ja auch ganz viel drin. Und ähm, wir haben auch lange über Psychotherapie gesprochen. Da hast du ja auch eine sehr explizite Ansicht drauf, was, was ähm, Künstliche Intelligenz da kann und wo Echtheit einfach doch mehr bewirkt.
0: Ja, ähm, genau. Darum geht es ja viel auch bei uns, verstehen, fühlen, glücklich sein, ja, um psychische Themen und ähm, psychische Gesundheit und natürlich ist Psychotherapie eine ganz entscheidende, äh, ganz entscheidende Säule davon. Und man kann, glaube ich, einige Sachen von Psychotherapie auch wirklich gut eine KI auslagern, um es mal so sozusagen auch wieder mit der optimistischen Haltung. Ja, Ich glaube, ähm, die KI hat natürlich gewisse Vorteile. Also erstmal, dass wir ähm, die dann immer zugänglich haben, ja? dass es äh, auch gar nicht so einen großen Akt der Scham gibt vielleicht, ähm, dass die KI auch nicht so äh, biased ist. Also wir haben ja alle als Therapeuten auch gewisse äh, so Verzerrungen oder so, all das hat die KI nicht in ihrer in ihrer Ansicht auf uns und sie kann natürlich mit riesen Datenmengen auch auswerten, welche Sachen haben gut funktioniert, welche Ratschläge oder welche Arten zu so, so sprechen haben gut funktioniert mit der anderen Person. Also das heißt, da so gibt es schon Dinge, wo wir darauf hoffen können, dass Psychotherapie tatsächlich auch ein bisschen unterstützt werden kann oder dass es so Angebote gibt, die auch hilfreich sind, tatsächlich durch künstliche Intelligenz, durch künstliche Intelligenz. Aber ähm, eine Sache ist ganz entscheidend im psychotherapeutischen Kontakt und die kann die KI auch wieder per Definition quasi nicht ersetzen. Und zwar, dass ein heilsames Moment in Psychotherapie ist, dass wir von einem anderen Menschen gesehen werden. Und angenommen werden, so wie wir sind, mit unseren Problemen, mit denen wir kommen, mit dem, was wir da zeigen, wo wir ganz viel Scham für empfinden. Und das zeigen wir der anderen Person. Und die ist als gute Therapeutin empathisch zugewandt und nimmt uns an und sagt, ja... Das ist bei ihnen los. Ich bin für sie da. Ich laufe jetzt nicht weg. Ne? Also Sie Und ich verurteile sie auch nicht, sondern ich sehe, so, dass sie leiden damit auch und, und dass sie sich schämen und dass da Schuld ist und so weiter. Und ich bin hier und ich höre zu. Und das ist dann deswegen so heilsam, weil wir ein Modell finden in der psychotherapeutischen Person, dass wir übernehmen können. Einerseits wo wir merken, ah, so könnte es sein vielleicht auch, wenn ich mich selbst so annehme und auch so könnte es vielleicht sein dass auch andere Menschen mich annehmen mit dem was da ist, mit dem wie ich bin und dieser Übertrag der funktioniert natürlich zumindest deutlich, deutlich besser wenn das ein Mensch macht. ja, Also wenn ich weiß, na, es, es, es gibt Menschen, die sind in der Lage, bei mir zu bleiben, nicht wegzulaufen, auch mit diesem ganzen Schrecklichen, was ich erzähle. So Vielleicht kann ich das auch als Mensch. Vielleicht kann auch meine Partnerin oder vielleicht kann auch ein Freund, vielleicht kann der auch uns zuhören. Und diese empathische Resonanz, dieses unbedingte Angenommensein auch von einem anderen Menschen, äh, das ist eben etwas, ja, was mh, nur, was ein nur echt in echt funktioniert. funktioniert.
1: Ist ja schon fast ein Schlusssatz, aber ähm, ich würde gerne, du hast jetzt gerade so schön gesagt, was ähm, der Vorteil ist eben von echten Begegnungen, von echtem Angenommensein. Jetzt noch mal zum Ausklang dieser Folge dich einmal bitten, gibt es noch etwas, was wir üben können, um mehr Echtheit in unser Leben hineinzubekommen? Wir haben schon viele Ansatzpunkte gehabt, aber vielleicht gibt es auch noch ganz konkrete Meditationen oder kleine Aufgaben, die wir ausprobieren können, um der Echtheit die Tür zu öffnen, neben aller künstlichen Intelligenz.
0: Ja, sehr gern. Lass es da noch mal ein paar Sachen mitgeben zum Schluss. Ich glaube, eine Sache ist mir noch vielleicht wichtig, als zu erwähnen als Nachtrag zu dem, was wir eben gesagt haben, nämlich auch noch doch der Bereich äh, Kunst, so wo Menschen, wo wir eigentlich durch das Kunstwerk in die Seele eines anderen Menschen schauen wollen ähm, und sehen wollen auch, ja, was, ja, wo hat er gelitten, was ist, was möchte der dadurch ausdrücken, welche positive Botschaft vermittelt mir diese Person? Also dieser Seelenkontakt auch wieder, und das wird vielleicht noch als Nachtrag zu dem auch, wo uns, wo glaube ich Kunst auch weiter ein Medium der Echtheit sein wird, wo wir einen Kontakt haben äh, zu anderen Menschen und das nicht ganz ersetzbar ist, weil eben wir durch das Kunstwerk in die Seele eines anderen schauen können und das vielleicht auch noch ähm, auch ein bisschen als äh, Abrundung dessen, was wir gesagt haben, der Begriff der Seele. Ich prophezeie, dass der ein bisschen wieder äh, mehr auch en vogue sein wird, weil es ganz viel darum geht zu schauen, ist das, was wir da sehen und erfahren, ist das beseelt oder ist das nicht beseelt, zu sagen. Hat das eine Seele? Hat der Text eine Seele? Hat das Kunstwerk eine Seele? Ähm, Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung auch zu unseren Praktiken, die wir noch machen können, nämlich ähm, um Echtheit, also um mehr Echtheit ins Leben einzuladen, Naja, es überrascht vielleicht nicht, dass ich auch als Achtsamkeits- und Meditationslehrer hier die Meditation als einen Weg vorstellen möchte, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, auf eine ganz echte Art und Weise. Also den Körper zu spüren, den Empfindungen zu lauschen, den Regungen unserer Seele zu lauschen. Und ähm, das geht auf verschiedene Art und Weise. Und ich will hier Auch mal kurz, vielleicht einfach ohne ganz tief in Meditationstechniken reinzugehen, eben Meditation als einfach einen Weg benennen, auf unsere eigene Seele zu lauschen. Das ist eine schöne Beschreibung auch von dem, was Meditation sein kann, nämlich uns auch jenseits aller Technik hinzusetzen und zu sagen, worum es eigentlich geht, ist, dass ich mal nach innen horche und höre, was will mir meine Seele eigentlich sagen, ja, welche Stimmen sind da, welche, welche Gefühle kommen da, welche Visionen, welche Träume, mein ganz ureigenes Gefühl und meine ganz spezifische Lebensgeschichte. Und da gibt es verschiedene Techniken, auf wie wir das noch anreichern können, wie wer bin ich zu fragen zum Beispiel ja, oder darüber zu schreiben. Aber auch ganz einfach zu begreifen, wirklich, es geht nicht darum, uns selbst zu optimieren in der Meditation, sondern einfach wirklich nach innen zu lauschen und zu hören. Was möchte da gesehen und gefühlt werden und das anerkennen? Das kann ganz überraschend sein und ganz konflikthaft sein und viel kuddelmuddeliger sein, als, äh, als wir uns vielleicht ausgemalt haben. Und es ist dann aber eben echt. Und ähm, auf lange Sicht tut uns das gut, mit diesem echten Kuddelmuddel in Kontakt zu sein. Ähm, äh, ja, äh, macht es nicht immer sofort einfacher, aber es ist die Chance, die Dinge äh, ja, uns ganz, ganz zu sehen. So. Eine andere Möglichkeit sind diese dyadischen Übungen, die wir hier auch schon häufiger erwähnt haben. Also, dass ich mich mit einer anderen Person Gegenübersätze und wir uns Fragen stellen, auch sowas Großes wie sag mir, wer du bist, aber vielleicht auch einfach was war ein angenehmes Erlebnis heute, was war ein unangenehmes und dann höre ich einfach nur zu, die andere Person äh, spricht und das kann eine Gelegenheit sein, ja einen sehr echten menschlichen Kontakt miteinander zu haben, weil ich dann in dem Moment weiß, als sprechende Person muss ich mh, äh, werde ich nicht kommentiert, da wird jetzt nicht irgendwie Kein Gespräch, sondern ich kann einfach teilen, wie geht es mir, was sind die Erregungen meiner Seele sozusagen und ich kann das als zuhörende Person auch einfach ranlassen, ohne zu überlegen, was muss ich da jetzt noch zu sagen, sondern einfach fühlen, Raum dafür geben. Und wenn wir das so geübt haben, in, in so dyadischen Übungen, kann man das natürlich auch besser vielleicht noch in den Alltag übertragen. Ich kann das natürlich auch im Alltag üben und einfach mir, mir Zeit dafür nehmen, dem anderen wirklich zuzuhören oder auch zu sagen, du, ich würde es dir gerne mal erzählen, kann ich dir das erzählen, ohne du musst jetzt gerade gar nicht viel zu sagen. Also uns da bemühen, um Echtheit, um Ehrlichkeit im Kontakt, um vielleicht auch mal Ungelöstes mitteilen, was ist bei mir einfach gerade los. Und vielleicht als letzte Möglichkeit auch noch äh, Echtheit in unser Leben zu bringen ist, äh, so kreativer Ausdruck schreiben, malen. Schreiben haben wir ja auch schon glaube ich letztes Mal drüber geredet, ne? vor ein paar Wochen, dass eine äh, schöne Möglichkeit sein kann, sich zu entdecken, was sehr authentisches, echtes, ungefiltertes erstmal auch zu Papier zu bringen. Und ähm, Kunst kann natürlich auch Ebenen in uns berühren, die jenseits des Verstandes legen und die auch äh, diese Ambiguitäten mit beinhalten, über die wir gesprochen haben, ja, also das gesprochene Wort oder das äh, so der rationale Ausdruck, der ist manchmal ein bisschen äh, verengend so. Äh, Kunstwerk kann, das riecht das vielleicht ganz gut hin, auch auszudrücken, was da für verschiedene Stimmen in einem Schreien und unterschiedliche Gefühle da sind und, und da vielleicht einen kreativen Ausdruck zu finden, der äh, manchmal noch tiefer unsere Seele berührt und aus unserer Seele kommt, als das ein ähm, Ausdruck des Verstandes allein könnte.
1: Ja, das sind doch schöne Möglichkeiten, sich nochmal in Echtheit zu üben. Ähm, Normalerweise fasse ich an diesem Punkt eigentlich ähm, immer das zusammen, was wir gesagt haben. Es fällt mir heute schwer, weil wir so lange und so viele Dinge angesprochen haben. Vielleicht Eine Sache, dass Echtheit wirklich eben auch am intensivsten im Kontakt ist, Ähm, im echten Kontakt, in der Mehrdimensionalität einer Begegnung, in dem echten Verbundensein und Resonanz spüren einfach in dem Moment, wenn ich mit jemandem zusammen bin. Und dass das doch ähm, ganz, ganz wesentlich ist für unsere Echtheit. Möge Social Media und künstliche Intelligenz und was auch immer wir heute besprochen haben, gerne in unserem Leben sein. Aber wir wollen auf gar keinen Fall auf diese echte Verbundenheit einer Begegnung, einer persönlichen Begegnung verzichten.
0: Sehr schön. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort, Sinja.
1: So, und ähm, ja, ich oder wir hoffen, dass ihr ganz viele Ideen, Gedanken, Inspirationen aus diesem Podcast mitnehmen könnt. Ihr könnt natürlich auch nochmal den Artikel in Flow nachlesen, über den Boris und ich ins Gespräch gekommen sind zu diesem Thema. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Rückmeldung dazu gebt. Schreibt uns gerne unter podcast podcast.balloonapp.de und lasst uns wissen, was ihr denkt, über was ihr vielleicht auch nochmal sprechen wollt. Wollt. Wir haben ja auch immer wieder unseren äh, WhatsApp-Kanal, wo ihr uns auch äh, Fragen als ähm, Sprachnachricht schicken könnt. Und wir werden bestimmt irgendwann auch mal wieder eine Sprachfolge, also eine Fragenfolge machen mit euren Sprachaufnahmen, wo wir dann Fragen beantworten möchten. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Sternchen und Kommentare in den äh, Podcast-App eurer Wahl, weil äh, das natürlich uns ermöglicht, dass ihr äh, äh, andere darauf hinweist, was das für ein toller Podcast ist, uns immer mehr Menschen finden und das freut uns sehr. Ja, gibt es noch was zu sagen, Boris? Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören ähm, und euch allen eine echt gute Zeit. (lacht) Haha, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Wahr, verstehen, fühlen, glücklich sein. Der Achtsamkeitspodcast.